0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná,
1: pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance
0: do Cirino, Espetacular o Cirilo!
1: Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida atleticana. Essa é a 31ª edição do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos analisar os efeitos da eliminação da Libertadores, as ótimas atuações do Bento e como fica a disputa ali no gol o a luta contra o rebaixamento e, ao mesmo tempo, o sonho do Atlético de voltar para a Libertadores em 2021 e também uma projeção dos últimos quatro jogos do Atlético em 2020. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a companhia de Christian Toledo, comentarista da RPC. Seja bem-vindo, Christian.
0: Ô, oh, Freire, bom falar com você de novo. Vamos tentar entender. É estranho a gente falar sobre uma eliminação aplaudida, né?
1: Pois é. Até o primeiro assunto que eu tinha separado aqui é esse. O Lúcio Gonzalez falou que o Atlético deixa a Libertadores de cabeça alta. O Paulo Autori disse que o orgulho é grande. Em uma matéria de manhã, logo depois do jogo, eu escrevi que o Atlético sai fortalecido apesar da eliminação. E aí alguns torcedores vieram comentar como assim o Atlético sai fortalecido, né? Mas acho que precisa entender o contexto, né? 15 desfalques ao todo, 11 deles por Covid, o River Plate do outro lado, enfim. É, você acredita que o Atlético sai fortalecido mesmo? Como que você vê que o Atlético vai assimilar essa eliminação, Cristian?
0: Para ser assim, Freire... É tentar esmiuçar mais a situação, eu separo da seguinte forma. É, eu vejo que a maior parte do elenco do Atlético e o técnico com Paulo Otori saem, sim, fortalecidos. Eu vejo, e aí o torcedor pode até perguntar mas caramba, o Otori foi campeão estadual, levou o Atlético para Libertadores, jogou Libertadores, classificou é, para oitavas de final de Libertadores... É, mas, para mim, o Altuori fez o seu melhor trabalho como técnico do Atlético nesses dois jogos contra o River Plate, porque o Atlético não pegou nenhum confronto eliminatório é, desses últimos cinco anos, é, desde o início da era Altuori, digamos assim, nunca pegou um confronto em que ele era tão inferior tecnicamente. A superioridade do River ela já era muito clara quando do sorteio. Quando chega o jogo de ida, essa superioridade aumenta. E quando chega o da volta, aumenta ainda mais. Então, eu acho que o Autori fez um trabalho extraordinário em fazer com que o Atlético disputasse a vaga. O Atlético não foi um coadjuvante nessa briga com o River Plate. Não, o Atlético lutou pela classificação. O River Plate teve que buscar um empate na arena aos 46 do segundo tempo. E foi se garantir aos 37 do segundo tempo do jogo de ontem. Ontem eu digo que a gente está gravando na quarta-feira subsequente ao jogo que eliminou o Atlético. Então eu acho que a grande parte do elenco sai bastante fortalecida. Né? Você tem o Bento, você tem uma volta no Lucas Raulter, Você tem uma evolução do Christian, apesar dele ter cometido o pênalti. Você tem o Walter voltando a ser fundamental. Você tem o Guilherme Bissoli fazendo gol. Você tem o Leo Cittadini fazendo uma atuação incrível para quem praticamente nunca jogou de ala na esquerda, tendo até velocidade. Então, você retira muita coisa boa. E, para mim, o trabalho do Altuori, junto com o Bento, que é um personagem à parte, mas o trabalho do Altuori merece elogios nessa série com o River Plate. Nós não estamos falando de um confronto contra o aí me ajuda é contra o Brusque por exemplo, né Freire, que foi aquele jogo da Copa do Brasil que o Atlético ganhou por 5x4 na Copa do Brasil de 2018 é, Tubarão, desculpa, não era o Brusque era o Tubarão não é, a gente está falando do River Plate que agora é o principal candidato ao título da Libertadores, e o Atlético encarou o River Plate então isso sim fortalece mas acho que deixa muito claro, Freire e aí, por isso que eu, eu, eu posso dizer que o Atlético é seu fortalecido, vírgula. Né? Porque, às vezes, né, tem sempre o mais. Né? É, o, o Atlético chegou à situação que chegou pela Covid, mas também pelos erros de montagem do seu elenco. Né? E aí, você vê que são erros desde os mais singelos, que é você é, Inscrever, ter quatro goleiros disponíveis em período de pandemia, o Palmeiras, por exemplo, tem sete, e aí não estou falando de contratar goleiro, né? É goleiro inscrever todo mundo, né? O Atlético é o goleiro, o menino, que está na seleção, e ele não estava inscrito. Ah, tem 16 anos, mas, gente, é outra. Nós estamos numa temporada diferente. Até os grandes erros de planejamento, as falhas de construção de elenco, é, a, 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 as, as formas erradas de se gerir o departamento de futebol, o erro em contratar e depois em demitir determinados profissionais ou treinadores, como foi o caso do Orival Júnior, tudo isso estava lá no vidrinho, sabe, Freire? E tudo isso ajuda a explicar a eliminação do Atlético nas oitavas de final da Libertadores. Só que, há um ponto bastante relevante que se construiu nesses dois jogos no River Plate e que não pode ser descartado. Porque sim, o Atlético dá a nós a certeza de que conseguindo manter o nível de atuação dos jogos contra o River, do jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético terá um fim de brasileirão seguro. Não vai lutar para escapar de rebaixamento O Atlético vai superar esse ponto.
1: Depois, o andar dos jogos vai dizer até onde o furacão pode chegar. Deixa você falou um pouco ali sobre o personagem né, desse confronto. Para mim mesmo, o River passando grande destaque foi o Bento. É, e A gente fez até uma matéria no GE, o Olé, por exemplo, falou que o Bento ativou o modo Buffon, Casilhas e Ter Stegg nesse jogo contra o River, né, principalmente no jogo de volta, e que o Bento parecia ter já feito 300 partidas pelo Atlético, sendo que ele estava disputando só o terceiro jogo, né? aí o Paulo Autori também rasgou elogios ao Bento, o próprio Marcelo Galhardo, técnico do River, elogiou o Bento, falou que se não fosse o Bento, o River conseguiria um placar bem mais elástico, uma vitória mais tranquila, né? É, enfim, como que você vê essa atuação do Bento nesse cenário, essas atuações, né? o jogo de ida e o jogo de volta principalmente, é, e principalmente em relação à disputa do gol. É, muitos torcedores já estão falando ali que o Bento acirra a disputa por vaga, Você imagina que o Bento vira o reserva imediato, ganha ali a a vaga de reserva do do Jandré, ou você acha que o o Bento até consegue superar o Santos? Enfim, como que você vê essa disputa no gol, agora com essas ótimas atuações do Bento?
0: Eu acho que assim, o Atlético descobriu um goleiro extremamente talentoso e com uma capacidade mental muito grande. Porque Freire, bote tudo no balaio. Você sai de quarto goleiro, né? vamos considerar que o Anderson até por experiência fosse o terceiro, mas você sai de quarto goleiro para primeiro no jogo mais importante do time na temporada é, você descobre que vai jogar praticamente em cima da hora e em dois jogos a gente não sabe como vai ser contra o Fluminense mas em dois jogos, Palmeiras e, e a volta do River você precisa ser arrojado, você precisa lutar para tentar defender absolutamente tudo. E, ao mesmo tempo, você tem que saber até onde você pode ir, porque se você se lesionar, não só acaba a sua trajetória nesse momento, como o time fica sem goleiro. Então, para você conseguir fazer você tem que ter uma força mental muito grande. E o Bento conseguiu. Então o Atlético descobre e geralmente no futebol são os momentos de adversidade total que permitem a formação de jogadores jovens com casca para estarem no time principal. O Bento tem essa casca. Já está adquirida essa casca. né? É só ver o que ele enfrentou aí. Mesmo na derrota para o Palmeiras ele não teve culpa e tem um gol. Então o Atlético ganha esse goleiro. Mas eu acho que ele será, junto com o Jandrei, o integrante do Banco de Reservas. Eu acho que você tem a antiguidade, é, e além da antiguidade, o histórico. Né? O cara pode estar 10 anos num clube, mas o cara pode não ter jogado. É, o Santos não. O Santos está um tempão no Atlético, está jogando e é presença constante na seleção brasileira. Então ele tem que continuar sendo titular. Eu acho que isso não muda. E o Jandrei e o Bento disputando a posição é, de, de goleiro imediato do Santos. E provavelmente o Atlético comece a repensar uma possibilidade de compra dos direitos do Jandrei para apostar no Bento. E aí, quem sabe, trazer um goleiro mais barato para fechar é, uma lista inicial de goleiros. A gente sabe que em tempos de pandemia não existe elenco fechado. Todo o elenco acaba ficando Vulnerável, o Atlético foi
1: um grande exemplo disso. É o Jean André, ele tem contrato até julho de 2021, enfim, tá garantido pelo menos né, até o final da, da temporada. Acho que a disputa ali vai ser interessante. O Christian comentou da, da formação de goleiros, né? O Atlético já já revelou, por exemplo, o Neto, que que tá no Barcelona, o Guilherme, que já defendeu a seleção russa, o próprio Santos, né, que é um outro exemplo do elenco atual. Enfim, o Atlético formando sempre bons goleiros, o Bento é mais uma promessa aí da, das categorias de base que já está se mostrando uma realidade. É, voltando as atenções agora para o Campeonato Brasileiro, Christian, é, o Atlético ali está na 12ª posição, são 4 pontos acima da zona de rebaixamento e 9 pontos atrás do G6, né, o grupo de classificação para Libertadores. Na entrevista após-jogo, o Autori já falou que o objetivo é voltar para a Libertadores em 2021, que esse grupo mostrou que tem qualidade, enfim. Ele mostrou bastante confiança. Você acha que já é o momento de virar a chave, de focar no G6? O Atlético precisa ter um pouco de pés no chão? Talvez internamente o discurso do Autori seja diferente? Enfim, o que você imagina dessa situação, o foco do Atlético agora no brasileiro?
0: Eu acho que você matou a charada. Eu acho que era importante para o Autori é externamente manifestar um discurso de extrema confiança. Até pelo momento em que que o Atlético está. Porque como é que são as coisas no futebol? né? O Atlético veio de uma sequência ultra positiva e mesmo com todos os elogios que merece, não vence a três jogos. né? Porque empatou com o River, depois perdeu para o Palmeiras e perdeu para o River. Claro, nós estamos falando de um time Dois times né dos melhores do continente. Mas, querendo ou não, são resultados. E eu acho que o Autori tinha que fazer um discurso para fora com esse perfil. Mas acho que internamente o o Autori tem muita cancha para não não pensar nesse tipo de coisa, né Freire? Então, eu acho que ele sabe que o Atlético tem que fazer uma construção passo a passo. A gente viu o Atlético desgarrar da zona de rebaixamento com as quatro vitórias seguidas, mas uma derrota já deixou o Atlético de novo na alça de mira. E ainda mais porque o Vasco tem um jogo a menos. Né, Se o Vasco, pelo menos, empatar esse jogo a menos que ele tem, a diferença já seria de três pontos. Ela já estaria muito perto de de uma retomada em uma rodada. Então, é uma uma situação que eu tenho certeza que o Autori pensa. Agora, você vai ao Maracanã ganha do Fluminense, por exemplo, e depois enfrenta o Atlético Mineiro de novo, o jogo foi antes de ontem, mas vai ser de novo, ganha do Atlético Mineiro, aí, peraí, aí você começa a olhar, porque são dois times que estão na parte de cima da tabela, o Fluminense teve a pique de de entrar para o G4 na rodada passada, você vê o Fluminense está a um ponto, mesmo sendo o oitavo colocado, está a um ponto do Internacional, que é o quarto, e também do Santos, que é o sexto. o Atlético ainda não está nesse campeonato. né? O campeonato do Atlético ainda é olhando para baixo. Mas eu acho que o Atlético sai dessa situação e pelo menos garante uma vaga na Sul-Americana. O passo seguinte vai depender da regularidade que o Atlético apresentar. E tem que ver, eu acho que até isso tem a ver com com o discurso do Autori para fora, Freire, é que você tenha o mínimo possível de impacto emocional no elenco por conta da eliminação da Libertadores.
1: O Atlético hoje está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, né? o décimo segundo, é o último ali dentro da, da zona de classificação. É Uma coisa que tem chamado a atenção, Cristian, até fez matéria, né? o Atlético oscila muito sequências de jogos. É, ficou sete jogos sem vencer, aí emendou cinco jogos sem perder, teve aquela sequência horrível ali de onze jogos sem vencer, Emendou quatro vitórias seguidas e agora está de volta três jogos sem vencer. Enfim, é o time que oscila muito. É, em relação ali à matemática para não cair, né? o Atlético tem mais 15 jogos pela frente. Precisa de seis vitórias para conseguir ali o um número mágico para não cair. É, e pode sonhar um pouco mais alto. É, como que você vê essa irregularidade do Atlético, né? principalmente não só de um jogo para outro, mas de sequências, assim? É, você acha que é um trabalho a mais que, que o e tem? É, como, como você falou, o Atlético não venceu a três jogos, mas adversários complicadíssimos, só que não vence o Fluminense, já passa a ser quatro jogos, se não venha do Galo, passa a ser cinco, enfim, muda já o cenário. Como que faz para ter uma regularidade maior, não ter tantos é, uma sequência tão ruim de resultados assim?
0: Essa regularidade, Freire, inevitavelmente passa por qualidade de grupo. o Atlético merece todos os elogios pelo que fez diante do River nos dois jogos, mas a gente também viu que em determinado momento o Atlético não tinha de onde tirar no segundo tempo do jogo da volta em Avejaneda a sensação que dava é que, olha, uma hora ou outra o River vai fazer o gol e diferente do jogo da ida, não dava a sensação de que, opa, se o Atlético encaixar um contra-ataque vai dar certo. Porque o Atlético não conseguia encaixar.
1: O Atlético o finalizou uma vez é, no segundo tempo e daí depois o River fez o gol. E daí só depois o Atlético voltou a finalizar. Finalizou só duas vezes no segundo tempo inteiro, precisando fazer o gol. Né?
0: Pois é, é, precisando marcar para se classificar. Né? O 0x0 era do River. Então, é, isso tem a ver com qualidade na hora em que você já não pode mais contar com o Nicão, você não pode contar com, é, com o Fabinho, você, com o Reinaldo, perdão, você está com o Carlos Eduardo descontado, né, porque o Carlos Eduardo não voltou ainda. Ele ainda está é, retornando da lesão. Ele não jogou nenhum dos jogos inteiro, Sabe, você, você vai, quando você vai até o limite físico do time, e isso aconteceu nos dois jogos contra o River e influenciou diretamente na derrota para o Palmeiras, é, você precisa da reserva de qualidade. A reserva de qualidade do Atlético é, na Argentina saiu porque cansou né? o Valter, o próprio Lúcio Monsalves. Então, é aí que vem o erro do planejamento da formação de eleito e, é claro, o imponderável que é essa questão da Covid que que é essa doença invisível que ninguém... Óbvio que se, se você tomar cuidado você tem menos risco, mas mesmo tomando cuidado tem gente que acabou contraindo é, a Covid-19. E aí é que passa a haver a irregularidade. Você vê os jogos do Atlético na sequência de partidas do Atlético de vitórias, é no momento em que o Atlético tem quase todo o elenco à disposição. É um desfalque, dois desfalques, é um lesionado, é um suspenso, mas o o, o grosso do elenco estava à disposição. Né? Se a gente for olhar a escalação do jogo contra o Santos, a gente vai ver quase todo mundo lá. Né? Você vê o Santos, você vê o Nicão, você vê o Abner. Então, é diferente. E acho que isso atrapalha bastante. Afeta você quando você não tem resposta de elenco, você vai ao limite e depois disso você não tem condição é, de se recuperar. Então o Atlético precisa contar com todo mundo de volta pra poder ter sequência. E aí, Freire, é aquela coisa. Ah, consegui três, quatro, cinco jogos sem perder. Pois bem, só que não pode depois é, não somar ponto em quatro jogos, sabe? Ah, tem um jogo lá que é, o Atlético não era favorito. Então tá, perdeu, é da vida. Mas daí no jogo seguinte você tem que ganhar. No outro jogo você tem que pelo menos empatar. O Atlético vai ter que ser mais regular. E às vezes vai ter que ser mais seguro. né? Porque o Atlético foi muito inseguro defensivamente em todas as séries ruins que teve. né? Dá para ver, identificar claramente falhas defensivas, falta de posicionamento... É, desgaste excessivo, tudo isso construiu essas séries negativas que o Atlético teve.
1: É, normalmente o Atlético não toma muito gol, mas é aquela falha que acaba decidindo o jogo. Isso. É, o, o próximo jogo que você comentou um pouco é contra o Fluminense, né? no sábado às 7 horas da noite no Maracanã. É, Para essa partida o autor não vai ter o Christian, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o Canesim e o Giovani já cumpriram os 10 dias necessários né, pela Covid e já devem ficar à disposição. E aí, outros seis jogadores devem cumprir, né, completam agora essa semana, devem voltar aos treinos. É destaque ali para o goleiro Santos, para o lateral esquerdo o Abner e para o meio atacante Nicão, né, que eram titulares, enfim, se tiverem à disposição, talvez voltem. Aí, os últimos a serem diagnosticados com a Covid foram o Léo Link, o Felipe Aguilar e o Kelvin. Esses aí não devem voltar contra o Fluminense, ainda vão demorar um pouquinho mais. é Mas, enfim, são as opções que o e ganha, né, Cristian? Principalmente ali o Santos, do gol. Não que o Bento é, seja uma mudança necessária, mas, enfim, é um jogador mais experiente. Ganha o um Abner na lateral esquerda para dar ali um pouco mais de segurança defensiva. O Nicão voltando na frente, eu acho que o Nicão foi o que mais fez falta nessa sequência do Atlético. Aí. Enfim, como que você vê essa, esses retornos aí? Provavelmente contra o Fluminense, se não contra o Atlético Mineiro na rodada seguinte.
0: É, é, o Atlético precisa desses reforços, né? Porque, diferente da Libertadores, que é uma corrida de tiro curto, a, o Brasileirão é uma maratona. E com a mara, pra, na maratona você tem que estar com mais gente o mais tempo possível, inteiro. Na Libertadores você pode construir uma história em cima de dois jogos específicos, no mata-mata. Então, o Atlético precisa desses caras o mais rápido que for possível, porque você tem que esperar os protocolos de Covid-19. Mas, é claro, o Santos eu vejo que volta. Normalmente, o Christian é uma perda importante. Até quero ver o que que o Autori vai fazer. Eu acho que a opção por, por Wellington e Richard juntos não é a melhor quando eu falo que o elenco do Atlético se fortalecido, não todo, mas grande parte, é porque alguns jogadores é, ficaram devendo nessa série. Renato Kaiser, por exemplo, ficou devendo. O, o Wellington, eu acho que ficou muito evidente que ele já não pode mais ser titular do Atlético. São duas, dois nomes que eu rapidamente é, cito é, como que ficaram devendo. O Kelvin, nesse momento Trágico do Atlético, ele teve um momento de seleção sub-20, mas ele sequer foi pensado, né? Apesar de também ter toda essa questão de de lesão e, e tal, mas ele sequer foi pensado pelo Otávio, né? Olha, olha o time que o Otávio montou, ele ele nem pensou em, em lateral, já trabalhou com ala dos dois lados. Então, é, eu acho que teve jogadores que não aproveitaram essa série com o River, como outros conseguiram aproveitar muito. Como o Christian, como o Bento, como o Thiago Heleno, que ressurgiu né, como general nesses dois jogos. Para mim, na soma dos jogos, foi o melhor. Eu acho que o Bento foi destacadamente o melhor no jogo da volta. O De La para mim, foi o melhor jogador na partida de ida. Mas, na soma dos jogos, o Thiago Heleno foi o destaque é, da série River e Atlético. O Atlético tem que estar reforçado. Ah, o Fluminense é pior que o River. Sim, é. Só que é outro contexto, é outra realidade, é outro desgaste. O Fluminense não está jogando no meio de semana. O Atlético vai passar a ter isso definitivamente só a partir de agora. Então é um desafio bastante complicado, sim, para o Atlético. No Maracanã, nesse
1: sábado, sim. Em relação à vaga do Christian ali no meio campo, uma opção é o Fernando canesinha né? mas a gente tem que ver como que ele vai voltar, porque cada corpo ali reage de uma maneira ao Covid, o Canezinho já estava retomando ali os treinos físicos, né? Enfim, vamos ver se ele ocupa essa vaga ali do Christian contra o Fluminense. É, o jogo contra o Fluminense, portanto, vai ser no sábado às 7 horas no Maracanã, aí o Atlético faz mais três jogos este ano, o brasileiro né, vai até fevereiro de 2021, mas esse ano serão mais três jogos. Contra o Atlético Mineiro em casa, contra o Bragantino fora e contra o Vasco em casa. Christian, de uma forma resumida, o que que você imagina desses três jogos? Galo em casa, Bragantino fora e Vasco em casa?
0: Olha, eu sei que tem um jogo aí que é obrigação vencer, que é o Vasco. Sem maiores discussões. Eu vejo o Bragantino em evolução e isso implica num jogo mais difícil em Bragança Paulista. E vejo um jogo tremendamente complicado contra o Atlético Mineiro. A gente tem que lembrar o jogo. O Atlético venceu brilhantemente em Belo Horizonte, mas sofreu pressão do Atlético Mineiro. E essa briga do título está aberta. O Galo virá a Curitiba para jogar para cima do Atlético. Então, é um jogo muito difícil em casa. É um jogo bastante difícil fora, mas um jogo de vitória obrigatória, fechando a temporada
1: contra o Vasco na Arena da Baixada. O Galo teve vários desfocos né, naquela vitória do Atlético. E o Atlético teve vários desfocos nessa rodada. A tendência é que, para o reencontro entre Atlético e Galo, os dois times tenham força máxima, ou praticamente força máxima, em relação a, aos últimos, ao último confronto, né, que, que o Galo estava praticamente desmontado. Então é isso, Cristian. Muito obrigado aí pela participação, pelos comentários.
0: E vamos continuar
1: conversando, né, Freire? Ainda tem muito 2020 pela frente. É, agora a gente vai ter um... Não vai ser uma maratona tão intensa, né? O Atlético tem mais semanas livres aí. Mas, enfim, é, jogo, é jogos decisivos aí. Provavelmente até o final da temporada, o Atlético brigando. Ou para não cair, ou brigando por vaga na, na Libertadores, ou na Sul-Americana. Então, as próximas semanas prometem. Assim como as últimas foram bastante intensas, as próximas também devem ser... Obrigado, Christian. Lembrando, então, né, na próxima semana a gente volta a fazer o podcast do Atlético toda terça-feira. A gente ficou aí um pouco alterada a programação por conta dos jogos do Atlético na terça-feira da semana passada e na na terça-feira dessa semana. Mas na próxima semana a gente volta à rotina normal. Lembrando, então, o jogo contra o Fluminense às sete horas da noite de sábado no Maracanã. O GE acompanha tudo em tempo real. E na semana que vem a gente volta a conversar aqui no podcast do GE. Valeu, até mais!